0: 欢迎收听 Udan Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际特殊特殊的重新重版再来
0: 再来的重磅一页书。我是郑宏，我是编译七号。
1: 对，那我们之前有做过很久很久以前了、啊、哈，做过两季的重磅一页书。嗯、对对，但后来因为就是呃，编辑八号跟编辑汤米起，我们而去。<笑>哇，那、嗯欸、你记到记恨记到现在，对,对对对，就整个计划就腰斩自己了
0: 啊,<笑>啊,啊！终于终于在美国大选以后，我们有一点时间跟余力来重启这个重磅一页书了
1: ，真是很痛苦的过程。<笑>
0: 对，好，应该还可以啦哈、哦，这是全新一季的。做慢一页书，那我们在这一季呢会做一些不同的调整，然后我们过去其实常常是一本书就讲完一整集嘛。对啊，那有一些听众觉得说，哇，好像负荷太大了，很沉重啊。就是
1: 有些书可能好几百页啊，你一集之内讲完，哇
0: 哇，你听
1: 众也不知道神游到哪里去。<笑>对，然后我
0: 们准备起来也很痛苦。
1: 对对对,對,對，所以我们从
0: 这一季开始、喔、我们会稍微调整一下，可能会一本书会切成。可能上下集或者切成更多集不一定好，那这礼拜我们这一集开始，我们会先做一个尝试，就先做成上下集
1: 。对，上下集，然后同时就是会把我们的故事再切得比较呃利落一点，让大家可以就是一集一集听，然后同时也可以看看说。欸、可能我们自己讲不好，然后下一集大家可以引发大家阅读的兴趣。
0: 怎么会不好呢？我们每一集都好的要命。
1: 对对对对好，好，那这一季的单元包括说，呃，我们的新的同事，然后以及就是新的尝试，所以这是预计可能到哇，这季不知道到什么时候才会结束，很漫长，应该会跨到二零二一之后吧。原原则上希望说每个礼拜每个礼拜周中可以更新一波啦，但都说说，大家先观望一下。嗯、对对对，先试试看
0: 啊。那、哦、大家听的感觉如何？那如果有任何的想法或回馈，都欢迎随时告
1: 诉我们。好，本期的节目第一季第一集，哇 ，EP One，、啊、就是由我们王牌当家，<笑>对，颜值担当7号他选的书
0: ，啊、你。不要给我灌这么多脏话！我我
1: 就觉得你要害我。没有啦
0: ，呃，这次我们第一季的新书哦，我这次选的呢是一本，它的作者名称大家可能都有听过，叫做《慈心周》。<笑>你想说我把
1: 周星驰倒过来念？我其实，在想说现在的比较年轻的读者对周星驰，除了中共政委之外，到底还有什么印象？因<笑>为糟糕了，好像
0: 真的，之前就有同事说他完全。没看过周星驰，我看笑不出来對。对，但好像是已经变成我们童年的产物了啊。那我这次选的作者名字，他就叫做池心周啊。其实他是一位日本人呐、啊。那他取了一个笔名，就是把周星驰三个字倒过来啊，那个字是一模一样的，改成叫池心周。那用日文发音的话，就是哈塞塞 u 啊，池
1: 心周。池心周这次他写的书是什么？你为什么要特别挑呢？
0: 诶，他写的这本哦，叫做《少年与犬》，犬就是那狗啦。嗯、哦，少年与小狗、嗯。好，那我特别特别条是因为今年度他得到了日本很有名的一个文学奖，就是植木赏。好，大家知道日本文学奖有很多种啊，哈，其中有两个很有名的，一个是芥川赏，那一个就是植木赏。那植木赏这个奖呢，在日本的文学圈里面，它其实大部分是颁奖给这种所谓大众文学。那比如说过去有司马辽太郎，或者呃前几年台湾有很红的东山张良，他写了一本那个那个《流》嘛，啊，《流》是在写台湾人的一些故事。那像那个就是得到的是直木赏。那呃芥川赏的话呢，它是颁给文学的新人的。比如说右吉直树不是写了一个那个《火花》
1: ，火花还是花火、啊？我常常都是困惑<笑>
0: 。我们两种都录一次，花火、火花
1: 、烂透。啊<笑>，因为他是颁给新人
0: ，所以那时候他是拿到的是芥川赏。好，那这两大这个文学奖，其在日本的指标里面，就是你得到那通常就是呃文学界有肯定，而且通常也会受到出版、书市以及读者们的欢迎。对，那今年我选这一本呢，池心周的《少年与犬》，其实他主要呢，呃，讲起来他今年得奖嘛，那他这本书比较特别是。石井周大概过过去几年，应该说讲他这几年开始慢慢有一点创作转型。好，那写了很多不少跟狗有关的。这一本比较特别是，他得到直木赏之后，他的题材内容呢，其实是故事设定在三一一大地震之
1: 后，也是大概九年前，快要十年哦。
0: 对，他的故事背景是在二零一一年的三一大地震哦。那就谈到了，我先大概先讲一下他这本书的主要的那个架构了哈、嗯，是在讲。一只狗在地震震灾之后、嗯，它本来是有被人家养养过啊、哦嗯。那赈灾之后呢，大家这个、就是这个很多人各自逃难呢、啊，对啊，各自逃难啊，家庭破碎啊，那狗狗却走失了啊。那这个故事里面是它在想要回到主人身边，所以要去一个漫长的一个寻主人之路了。那在这条路途当中呢，它遭遇到了非常多日本形形色色的。这种受到赈灾影响的人们，好，那这每一个人们，他们都有发生一段跟这只狗的故事，哎、欸，所以它的
1: 主角或者是它整个故事的轴心就是这只狗
0: ，对，但是狗不没不会讲话，它就会汪汪汪而已，所以它其实是不同的章节里面会透过人的故事啊，它每一个章节其实都有一个像短片的主角啊，都是人，那这些不同的人怎么跟这只狗互动？那他们之后又发生了一些各种。曲折有点曲折离奇，但是其实又蛮多感人细节的一些桥段
1: 。我比较俗气的说，就是可能大家对这种形态或者是呃慈心舟不理解，可能就比较像是流浪犬版的深夜食堂。哎、嗯欸，有一点点像，有一点点像流浪犬，然后空间会不断转转移啊，因、欸、为、嗯、深夜食堂
0: 只会在一个固定的地方嘛。对。對那少年与犬呢？它其实空间是不断在转移的，时空一直在流动
1: 。对不过我们这这集之所以要就是七号会选池心周啊，其实也是有点半推半就，是吗？对，因为有有两个层面嘛，对对对对对。因为当时当时池心周在日本得到直木赏，直木赏这件事情是有很多讨论。因为呃，就我们而言，其实过去可能没有看过池心周的小说，但是其实大多都。偶偶尔会听到他的名字
0: ，对，就是有时候新闻上看到说，哎、欸
1: ，有一个用周星驰当笔名的，作家對對對對，对，就是也是有一些文坛名气，然后也是因为就是跟周星驰之间的一些微妙的因缘，然后所以大家会有听过，但是过往他好像就是有一种叫好不叫做，或者是叫做不叫好，就是,是有些
0: 玩微妙的状况的
1: ，对，所以就是像这次得奖啊，大家的新闻是哦，终、喔、于他得奖了，对。讲起来哦，以
0: 直木赏来说啊，慈心周他出道哦，从一九九五九六的时候出道，其实他就已经好几次入围了。嗯、那这一次少年一全是第七次入围直木赏，然后终于拿到了。其实跟七号
1: 那个金钟奖的还是一样<笑>对<笑>对<笑>对，对，我连入围都没有嘞，<笑>可恶啊！不是啊，因为鼓励大家去一人一姓去出<笑>征
0: 。对，因为慈心周他这个特性在日本其实蛮有意思的哈、哦，而且。这一次他《少年与犬》得奖之中，其实引发不少话题。呃，我先讲台湾的话题好了。嗯，台湾那个时候其实先引起正阵讨论是，是还有一个是说他是因为他他刚好是那个电玩游戏《人中之龙》的剧本编修啊、哦，剧本总监。啊、对，那《人中之龙》跟大家说一下，他其实已经是二零零五年的游戏了，十五年前了。啊、哦，那么久啊！他不是
1: 一代一代出，每一代都是
0: 他吗？哎，这个就不是了哦。其实是2005年 ，Sega 出了一款游戏叫《人中之龙》啊，它是以日本的黑社会为主角的一个体验型的 RPG 游戏啊，兼养成啊等等。那它以它的剧情丰富为它的卖点。2005年的第一代跟后来出的第二代是剧本兼修，是由慈心周。嗯哼。可是三代以后就不是他了
1: 。哦，所以后来就是找什么 AV 女优，然后哎对，后变生活。<笑>后来那个就
0: 就不是慈心周。Okay. 对，那他只负责第一代跟第二代。但有趣的是呢，后来《人中之龙》有出了一个就是前传叫《零》嗯，啊、哦，这、就是近几年比较评价很高的。在这一款《零》里面，虽然剧本监修不是梶新舟，但是在《零》里面有很多的剧情角色的设定，嗯、有点致敬梶新舟过去的创作。那除了这个之外，还有嘞，在日本的讨论里面，就有其实有一个蛮有趣的温差感哦。就是因为在日本，你讨论到石心周的时候，你讲起这个名字，除了港片的致敬之外， uh -huh. 对很多日本的读者来讲，石心周是专门写所谓
1: 的暗黑小说的人。暗黑小说的定义大概是什么？因为日本讲到暗黑，我可以想到很多东西。嗯、我当然可以想到，比如说歌舞伎町、人中之龙，嗯、但我可能会想到很多触手。嗯、<笑>触手只有你的想法，<笑>有可能嘛？这谁知道暗黑是什么意思？<笑>那个
0: 过去我们中华广播有一集不是有讲到半泽直树嘛？然后我们在半泽直树那一集里面有跟大家稍微介绍一下日本类型小说中有所谓经济小说嘛？对，好，那。暗黑小说跟惊小说类似，它也是在日本文坛里面针对特定类型的分类。那暗黑小说的定义呢，在日文里面叫 noir， noir 它其实是借用法文的那个 n o i 的黑色的意思。那在日本的定义里面是把它说，你只要内容是涉及到社会暴力、犯罪、底层小说，而且这个内容可能会有包含，甚至可以跨领域到悬疑啊、杀人凶杀。啊，等等等，或者社会边缘人，那他的剧情基调或者内容概要里面会比较偏向成人一点，啊，暴力、色情，那甚至是没有什么美好的结局，大部分是以绝望、悲观为基调的，这种大家可以归类成暗黑小说。那慈心周在日本文坛里面呢，是从90年代开始被归类成是所谓日本暗黑小说的旗手。所以他算是一个起手棋的人物、嗯、代表人物，嗯，对。那这个代表呢，就是从他的
1: 成名作《不夜城》开始的。《不夜城》刚我们在录音之前七号其实有讲，就是说他成名作《不夜城》，然后接下来说《不夜城》就是后来翻拍成电影，然后金城武去拍的。对对，哎、欸，他有
0: 记得吗？金城武、欸，哎
1: ，但是但是对对，就是好像确实有一个印象，也大概是九零年代那个时候。对，一九呃，《不夜城》是1996年8
0: 月出版的。那后来没多久就改编成电影，然后由香港导演来拍。那时候就找了金城武啊，嗯，然后这个日本明女的明星嘛，然后哎、欸，还有那个谁，曾志伟啊、哦，郎雄，郎雄有郎雄，郎雄，郎郎曾志伟，然后他都有在里面当一个配角。他的故事内容大概是什么？简单讲一下。哎、欸，很好玩哦。我先讲一下好了，《不夜城》这个小说，它后来改编成电影嘛。他的故事呢，就发生在新宿歌舞伎町这个不夜城的地方
1: 。又是歌舞伎町、啊，歌舞伎町、嗯。对，所以为什么后来
0: 人中之龙会找慈心之后、嗯，其实他有这个脉络了、啊。那不夜城的故事发生在歌舞伎町，它其实故故事的主角也就是金城武这个角色啊，他名字叫刘建一，他是一个台日混血儿
1: 。那确实是这样沒，没、啊、错。對,对对，就是跟金城武本人一样啊、嗯
0: 哦。那他们在故事里面其实是在谈说，有很多的这一种。日本的外来客，比如说他可能是所谓的战后残留孤儿，啊、嗯，战后残留孤儿的第二代了。像故事主角刘建一这个角色，他就是残留孤儿第二代，台日混血的。那跟着其他的各种社会边缘人哦，比如说来自中国的残留孤儿，或者是呃从外部移民进来的一些可能是非法人士等等哦，包含比如说北京、上海、广东。好，然后这一代，然后全部聚集在歌舞伎町这地方，他们各自有一些帮派势力嘛。嗯，那不夜城的故事里面，呃，主要围绕着这几个角色在，嗯，帮会势力，还有在歌舞伎町这个地方的一些争权斗力啊。好、哦，那有涉及到比如说凶杀等等，但是呢，他在故事里面所穿插的角色几乎几乎是没有，呃，完全的日本人的，大部分就是除了刚刚讲的这几种。呃，亚华裔的之外呢，还有比如东南亚，嗯嗯或者其他巴西，然后他们变成了一些社会底层的黑工，或者是呃杀手等等哈，然后全部在这个地方发生的故事。那它里面大概有个基调是，主要还是为了呃帮会利益之间有一些争权斗力嘛，所以要派一些杀手去安排一些暗杀等等啊，嗯嗯然或者找谁来背黑锅等等。好，可是他故事主线里面其实角色他的特慈心舟在撰写的时候，他有个特点，就是登场的角色每一个人关系都很复杂啊。比如说他可能自己的身份复杂之外呢，他在剧中里面跟所有的其他人的互动方式都有一点亦敌亦友的感觉、嗯，而且每一个人大部分可能或多或少都在说谎。那这个里面没有什么太多呃信任或者真挚的感情。所以《不夜城》里面其实它里面有穿插了很多爱情跟友情的描写，可是却在小说里面或者在电影的呈现里面，常常会发现这些表面上的情感有很多都是出于利益啊，出于为了生存的必要，逢场作戏、啊。对，那甚至里面、呃、自己至亲的，可能收养你的养父等等，可能都在若有似无的在利用你。
1: 不问为什么直心咒》要写，因为虽然说在他出道的大概九零年代，刚好是泡沫经济过后、嗯、那一段时间的日本，无论是,是小说啦，或者是电影，甚至说一般日剧，其实感觉色调都比较灰暗。嗯，对，你看今天讲少年愚犬，其实我那时候直觉也是想又想到无家可归小孩，<笑>对，无家可归小孩，对，又是安达，或者
0: 或者是那种类似《的龙龙与忠狗》那种，
1: 對對,对对，很绝望的故事，呵呵
0: 对，那。我们讲啊，这个就蛮有趣的是，我们回归到池心洲这个人啊，他当初第一部创作这个《不夜城》时代是在1996年嘛。好、啊，那那个时候其实我们看啊，池心洲本人是1965年出生的，所以31
1: 岁的时候，那其实也才刚入社会没有到多久，正值壮年。
0: 对,对他才出生没多久，社社会没多久，然后第一部。长篇小说就入围，但是当时没有拿到直木赏了、啊嗯。但是光是入围直木赏这件事情，其实他就蛮受到瞩目的、嗯哼。所以很多人在猜，因为它里面写的那个情节哦，包含黑社会的用语、黑社会的关系的角力，然后里面还有对于那些、呃、混血的人、台湾人、嗯哼、中国人，然后广东人各种的一些背景的爬书，写的巨细靡遗，所以很多人在怀疑说：，哎、欸，你会不会是根本也是同道中人啊？啊哈！哎，就像很多媒体界的那些社会记者，有没有、嗯、觉得你可能是不是长期长期跟这些人打混啊？所以你才写得出这么血淋淋、真实的那种说服力的小说
1: ？不，这也比较有趣，因为虽然说这几年啦，特别是在可能二零一零年之后，日本其实有一波就是，比如说以前黑社会的，就是呃金盆洗手，然后出来变成网红，欸、然后或者是就是一些就是社会调查爬书，大家好像。关于就是所谓的里社会这些有一些娱乐化的倾向，可是，在过去，只要跟黑社会扯上关系，有时候还是
0: 怕怕的哦、喔
1: 。对，就是那个还是日本社会里面还是有一些标签。你不要说以前好，你就像现在那个之前我们在讲那个娱娱娱乐圈搞笑艺人,、喔、人啊，搞笑
0: 艺人对啊，你如果跟这个什么什么组扯上关系，你甚至只是去应他的邀约表演一下。啊，你可能就会被打成同路人
1: ，啊，更何况只是一个三十一岁的刚出道的年轻作家，对，所以很多人就在想说
0: ，哇，那他的背景到底是什么？这个年轻人什么来头啊？那我这边先先回顾一下，到底慈心周这个人是什么来历？慈心周这个人，他是一九六五年出生的哈，那他本名呢叫做板东林人，那板东叫做板东，然后林人是林是那个年龄的林，然后人类的人。我特别要讲“邻人”这个事情，是因为跟他这个出生背景有关。“邻人”的日文念法可以念“头希头”哦，就是按照这个音的字义的方式去念。可是呢，“邻人”有点像日文的“列宁”，“列宁”的话
1: ，左派的爸爸
0: 。哎，对，哇，你真的是马上就感觉到共产党了。他会叫做“邻人”这边谐音，他另外一念法可以念成“列宁”，就是日文里面讲“列宁”。那会这样取名，是因为他的爸爸跟他的妈妈都是日本共产党的党员。OK， <笑>对，然后他们家里面的背景上就是一个日共啊。啊，那日共里面呢，他爸爸又曾经当过他，因为他是北海道出身的。哇、wow. ，他其实北海道的乡下，在浦和町，那他爸爸就当过浦和町的这个町议会的议员，所以算是一个小小的政治人物。啊，那根据慈清洲自己的回忆。他小时候还曾经去帮忙去送过那个日共的那些宣传品、机关报什么，然后就小时候就对这件事情就很有印象。那他其实到现在哦，近几年都还有针对一些比如说呃政治实务啊、政治时事啊，嗯、也会偶尔会发表一些评论。那不过大部分都是鼓励大家去投票
1: 了。哦，对比较正向对。对对
0: 对对对，而且他今年因为少年羽泉有得奖嘛。然后日共的那个机关报就有访，他的专栏访问
1: ，灯报头版，
0: 他<笑>就说，石井周其实是我们中贞的日共党员，他支持我们，那他就有访问他一些关于时事的一些想法。嗯、那石井周就有讲说，他每一次每一次的所有日本的大大小小投票，他绝对不会放弃他的投票卷、啊、都有去投票，都有都有参与政治，所以这是他的一个背景。那其实。老实讲，他本来在北海道的时候，其实就是乡下的地方，然后这样子没有特别特殊背景的小孩。然后呢，是后来考试啊，入升学嘛，才到东京去念书。那到了东京之后呢，其实也是有点阴错阳差了，就去在新宿的一个吧里面当八天的
1: 。哦哦，对，是乡下小朋友，然后突然就是从一个。卓意的家庭，然后突然到一个五光十色的里社会<笑>對。对，然后就去一个叫做深夜 Plus One 这间八天的，
0: 在新宿的黄金街里面的黄金街，就是当时那个最最神秘、的，最很蛮乱、的，霸很多的地方了。好，那那个深夜 Plus One， 它因为本身又是很多作家会常去，然后有些作家协会他们有支持的一间店家，所以他在里面也就算哎、欸，就是有点哎，刚、欸、好巧合的来到这里打工。那在这里打工的经验里面，他看了很多形形色色在新宿这边出没的一些各种人。那他自己有讲说，他把这些事情，他眼睛所看到的，他听见他们的话题里面，都有记在心里面。然觉得这些事情很有意思，所以都想说，哎、欸，以后说不定可以变成一个创作的题材。不过呢，他在写小说之前，其实他已经陆陆续续用其他的笔名写一些那种短的散文、嗯哼，然后或者评论。那这评论里面有包含，其实各式各样都有，包含玩电动的评论
1: ，攻、啊、略，<笑>对，还有写电
0: 动评论。他说、啊、早期最喜欢的游戏是《美少女梦工
1: 厂》哦，就是啊,啊，这大概也是那个时候、啊，啊、差不
0: 多啊,啊，那个时候 PC 更写很多这样子。然后呢，他因为也喜欢足球，所以有时候也会写一下足球的球评啊，那就散见各个杂志，什么都写，要也写书评，主要是因为自己喜欢读书。嗯好，那。见而见之呢，他才慢慢想说，哎、欸，那我就把这个李氏会的一些故事哦、喔，写成一个小说，那才构思出了后来所谓的《不夜城》这部作品。那很多人就想说，哎、欸，那那你写这个《不夜城》，你参考的资料里面有没有这些？会不会是有一些人物模型真实存在的等等哦、喔？那根据自己慈心洲的说法是说，他其实大部分是参考书本资料。跟他在《八天的》里面听来的东西，其实很多是靠自己想象所建构出来这个世界观了。哦，只是说他建构出来世界观里面，因为的确是蛮写实度很够，所以呢，有很多人认为是写出来的东西蛮具够具备说服力的
1: 。不过，像这种类似的题材，虽然好像是一个很特殊的类型，以日本的影视啊或者是一些娱乐内容来看，其实都一直不断的在重复。那可是。这一次的少年愚犬，他的黑道点在哪里
0: ？哦，少年愚犬的黑道点哦，因为我这样讲，就是池心洲后来的作品，除了不夜城之外、嗯，他后来写了一系列的小说，比如说《漂流街》《夜光虫》啊、哦，他还写过一本叫古仔《古惑仔》
1: 。古惑仔，因为他很
0: 喜欢港片呐、啊，啊，对，所以他才笔名叫做池心洲。好，那这系列里面大部分都还是类似的套路跟这个角色啦，就是黑道。底层社会凶杀各种暴力
1: ，它其实多少会有一些重复感而且就算是这些故事哈，它可能比如说哈延伸又会去讲那种江江户时代忍侠片啊什么什么的，就是它重复重复类型
0: ，嗯嗯
1: ，重叠度太高哎、欸，这就是它有趣的地方了
0: 。石井周虽然被认为是暗黑小说系列的一个这個、手旗手级的人物、嗯、然后每一部里面你大概都指得出来，这一部一定又是跟。底层社会有关、嗯，可是他每部里面有做出一些差异感，而且相反的是，他反而不走任侠路线，能不走任侠路线？哎，就是任侠路线，我里面还要有一点那种侠义，有没有？对
1: ，就是什么改邪归正，最后什么坚持，对，或
0: 者是那种有点带有一种亦正亦邪的那种正气感、嗯，在他的作品里面，绝大部分都是社会的，真的是社会的垃圾。<笑>就是很多主角里面，他其实本身也没有什么伟大的事情，他就是为了钱，为了生存，什么事情都干得出来。但这里面大部分的人的处境里面，也很少得到救赎，而且有很多人甚至是不断的堕落。我举例来讲啊，他有一部台湾有出的，极少数台湾有出的中文版叫夜《夜光虫》，夜光虫就是那个海边那个夜光藻，有有知道吗、啊？哦，哪、那个藻？发光的那个藻，海藻、嗯，夜光虫，日文叫夜光虫、嗯，就那个单细胞生物了，发光有有，嗯夜光虫的故事在台湾，他故事是在讲一个日本的直棒选手，嗯，来台湾打假球。哎、嗯欸，这个写的很赞，也<笑>很赞。有，而且他里面写巨细靡遗，把各种台湾直棒遇到的各种问题，比如说疲劳，嗯啊、呃，过多的比赛，跟黑道主头挂挂在一起，然后他又是个日本人
1: ，这已经是社会调查小说了吧
0: ？对，他那本很精彩。叫夜光虫，而且是二诶多少年哪一年出版？我看一下、啊
1: ，我不知道，因为假球事情在发生为已。一九九八年的夜光虫，九八年哦，那个时候对对对，正正正严重的时候。<笑>对啊
0: ，那那本书后来评价很高，就是说他把台湾写非常的仔细，而且里面还涉及又说涉及政治或什么。好，这个故事里面哦，我大家可以先跟大家大概我不讲细节，但可以讲讲一个概念。这故事里面非常之堕落，而且你只会看到主角不断的不断的堕落。好、哦，他说就像夜光虫一样，看到有什么什么地方亮亮的，他就往那边去、嗯。啊，这种玩就是你只会受努对你只会受欲望的驱使，可是你又没办法，你为了生存，你挡不了这些东西。啊，夜光虫这个故事里面其实就蛮有这个倾向。后来这夜光虫故事里面还有续篇
1: ，还有续篇
0: 了、啊。哎、欸，续篇是在2017年，他、啊、隔了很久才出，叫做《暗手》，暗就是黑暗的暗、嗯，然后这个手腕的手。暗手是里面的故事，有些角色跟夜光虫是一样的人，是他的后续的发展。但是故事改到意大利啊，意大利的踢假球是哦,哦同同一组的，关于踢假球跟意大欧洲足球的赌盘问题
1: ，这个其实也是回应时事，就确实在2006年的时候爆出一件事情他其实都很参考他自己喜欢的运动发生的事，情
0: <笑>。所以石井周的作品其实，在市场上面，他每次出的都有引起一些话题，而且因为对日本人来讲，他有点劣奇嘛，因为你写的不是日本人的在地发生的故事，你可能直接是海外的，而且几乎很多故事里面不知道我们都一定会出现中国人跟台湾人，我就就我就觉得说哇，好像形象很糟哎、欸。那像他还有一个有一部是一九九九年的《漂流街》，其实也是后来有改编成电影。然后那一部里面得到的评价，其实也是被认为说这种黑暗系的里面，呃，以小说来讲，黑暗系里面完全没有得到救赎，但是你却让人看了之后有一种很悲剧性的美感
1: 。已已经可以走到这个程度。嗯
0: ，这个就是他，我觉得他很多评价在于说他的人物设定很其实很立体，觉得他是一种坏，可是他坏的方法还有很多种。而且还会，呃，有时候亦敌亦友、亦正亦邪这种方式。好，那过回来，因为我们前面讲这么多作品，其实对大家来讲，日本社会似乎对他的形象就是暗黑小说嘛。那到了《少年与犬》之后，一开始我那时候看，我初看呐、啊，想说，哎、欸，这部会不会就是那种日本那种很卖温情的，对不对？每次讲到三一地震，大家都比较喜欢那种温馨一点的故事
1: 。对啊，而且就是特别又是受到就是主流大奖的肯定。其实有时候。虽然说有得奖是好事，然后但还是会觉得心里有点毛毛的，哎、欸，会不会又是那个套路
0: ？对啊，哦，结果后来这种时候说，哎、欸，那我们耶稣来讲这个哈，我就去想说，那我认真来看一下哈，一看哇不得了，原来跟我想象的套路完全不同，整个哭出来，也<笑>没到哭出来，但是我觉得有点哇，果然是痴心走。我觉得里面有一个桥段，其实会联想到他过去的写暗黑小说，因为你看他的故事设定是在三一地震之后，对，其实就是个。破败的一个时间这样冲进来，一个历史时间点之后，就会有很多的这种社会底层的问题。所以他在故事中出现的一些角色里面，其实是池心周所拿手的几个，可能是外来者啊，可能比如说他里面就有有一个章节是东南亚移工，嗯，他在这个里面的故事，但东南亚移工他在里面却从事的其实是社会犯罪。那或者还有其他的日本人，那因为一些原因而走上一些。哎，可能大家不认为认为不是正规的道路的，那在这里面又跟这一个很纯粹的一个狗，一个很聪明一个一个动物里面的互动，其实有很多勾出一些蛮人性化的一面。不过相对来讲啦，它就没有像暗黑小说那一种，你看看了之后充满了痛苦与与不安。好，少女与选这部分，呃，倒还不至于到这样子。不过还有更多细节，我们可以等到之后下一集之后再来再来讨论哦。那我们回过头来是来看一下慈心周他个人的创作历程，为什么后来会走向这个方向
1: 转型？而且这个转型反而让他有点到一个生涯的新高峰
0: 。对我先回过头来讲一个事情是，当初他自己自认为了为什么后来就专门写暗黑小说，然后写这种组织与个人的各种暴力？他自己说，他这可能跟他北海道。童年时光有一个蛮有趣的观点，我看说不
1: 定是他爸爸共产党，然后斗争，<笑>对对
0: 关心对，而且关心这种底层劳工，从小在家里被批斗
1: ，<笑>对，所以
0: 就这种枪枪无产阶级要奋斗，彼此内斗，枪杆出政权。对，没有了，不是个人讲的，<笑>他自己讲。因为他小时候其实爸爸妈妈工作蛮忙的、嗯，所以大部分是奶奶在带他。那石金洲个人他就蛮喜欢看书、看绘本啊。那他小时候他就印象很深刻。他前阵子接受 NHK 访问的时候，还有说他觉得他自己大概那个写作的那個根源、那个 roots 大概来自哪里哦、喔？他觉得是一个日本很知名的童谣故事，就叫做《原蟹河战》。我不知道你们听过，就是猴子跟螃蟹大战。好像有。他那个故事就是说，呃，有一天螃蟹在路上走，然后拿了一个饭团，嗯，很好吃的样子。然后一个猴子经过之后，很想吃那个饭团。就想要从那个螃蟹身上干来，那他就骗他说：“你拿那个种子，我给你一个柿子的种子，拿回去种，你就种出柿子树啊。”那你把这个饭团给我啊，种子给你啊。结果后来螃蟹觉得很开心，觉得很划算，然后就拿着种子回去种了。之后呢，种出来东西结果长在树上，螃蟹拿不到，嗯、啊、哼，然后就种出来的东西好像又不是猴子做那么好的柿子，就觉得自己有被猴子骗了。啊，后来就这个回去找猴子理论，结果螃蟹就被猴子给杀掉啊
1: ，巨型巨蛋干掉
0: 。然后螃蟹的这这个小孩们很生气，说你怎么可以把我们螃蟹妈妈给杀掉了？所以小螃蟹们要去报仇，就准备了很多种复仇的工具啊，各种道具，然后想要去猴子家里面，然后就去猴子家了，把这些道具都拿出来，什么剪刀啊、然后把猴子骗出来之后，就也把猴子杀掉。好、oh. <笑>，就是原蟹合战呢、啊。这个故事呢，后来其实，在明治，它结局是
1: 猴子被杀掉<笑>，而
0: 报仇成功战这样。
1: Oh.
0: <笑>然后这个故事里面，其实到明治之后，因为觉得有点，呃，如果要给小孩看的话，好像有点太暴力，所以有做过调整，就是把它改成，哎，没有杀人，只是教训他而已、oh.。<笑>呃所、欸已
1: uh, 所，所以所以所以都没有没有没有東西、欸、對,对，就是没有没有
0: 东西死掉，然后或者。把一些那个里面报仇的工具，它原著里面是还有什么什么大便啊、牛粪啊什么的。本讲是原作者是心态是什么？不知就其实就是有点像乡村所流传的一个
1: 故事这样啊，就是父母瞎掰这样
0: 之类，然后各个地方开始传传传啊，就就有个民间民间故事这样流传。名字以后啊，我还有时候为了教材的需要，所以有做一些调整啊。好，那就是这样。石金周说，他小时候因为太喜欢这个故事，就一直要阿妈帮他。念这个故事的绘本，一直念，一直念，一直念，然后阿妈受不了，就说不要再读这种故事，她觉得太太腻了。那可是他自己没有念念不忘，所以心里面就暗暗的把这个故事把它默背下来啊。那他就说，这个里面里面涉及到了一些双方不同人马的骗局，然后复仇、血腥，里面多多少少有个影子，后来变成了那暗黑系小说里面的一些元素啊、哦。这真的很难理解。你觉得很难理解吗？但我觉得很难理解，<笑>其实就是有点暴力感啊。嗯，然后那一种，嗯、呃，讲起来其是有点好理解，是说还是说他骂念
1: 故事的时候，就是故意把它念得很暴力，猴<笑>、啊、子皮扒了，诸如此搞不好啊，然后广播剧<笑>之类的。好，那
0: 后来为什么我们说他后来为什么会开始转网做一些跟狗有关的创作？其实这件事情跟他不夜城那个时间点有一点关联。就是呢，他写《不夜城》的时候是三十一岁了。嗯，那也在那个时间点，他开始养狗，那养了一只伯恩山犬，啊，其实蛮名贵的狗、啊，是大型犬的，而且其实不是那么好照顾。对啊，那尤其是你又如果住在东京的话，哇，那也是麻烦，要遛狗，然后或者大型犬要要要生活，其实都有点吃力哦。有点难想象伯恩山犬在歌舞伎町出现的状况。我其实我觉得蛮奇怪的、欸，就是<笑>因为太人流太拥挤了，感觉应该要出现在那种比较郊区一点的、嗯欸嗯、地方这样子。好，那他后来养了这条狗之后呢，其实感情很好了、啊，而且就他有说，因为养狗之前他不是在当八天德嘛，对啊，所以其实日夜颠倒的状况蛮多的，好，而且又常常也自己也喝酒啊，喝到不省人事也状况也有
1: ，常常照顾狗其实也不是那么容易、欸。我们先插播一下，其实七号以前也是养狗，然后所以他刚来转角工作这几年，其实我就是就是也有在问他说有没有在要再养狗的意思啊？不然一个人很孤单，那时候没有结婚，<笑>对，不养狗就出去不知道干嘛。啊<笑>，对对对
0: ，对啊！以前小时候我第一次养是小学二年级，对，有浪狗
1: 但。但他那时候给我答案是说他现在。全心投入工作，真<笑>的工作很忙，<笑>上年就很忙，真的很忙。就是那回去，那没有没有没有办法再去照顾狗。那狗它其实跟人的依赖依存感其实很强。对，尤
0: 其是其实光是以前在念书的时候、嗯，
1: 大学的时候狗狗还在嘛。然
0: 后其实你要早晚遛它。那有时候你上课的时候没办法，你根本时间上来不及。其实你就会有点没办法说，我每天都能够陪伴它这件事情。对我早晚要遛它，那就就少了很多陪伴、啊、那像如果池心州养这种大型狗，那一定要出去运动的，不然它关节会出问题
1: 。对啊，除了这个之外，就是狗它也有有常常有容的分离焦虑啊。哦，对、啊。对啊
0: ，你你也你也是差不多那个时候养的吧？二零一五
1: 、一六？哎，没有没有没有，大概也是我是大概二零一六左右，二零一六以后才跟宝财才有互动。哦，才有、欸、对那时候开始互动嘛？對,對,對,对，那时候是人生里面第一次有狗进入到我生生命里面
0: 。对啊，对，那你看，你看它跟跟人的关系其实蛮蛮有趣的、哦，蛮有意思的。哎、欸，对，柴<笑>犬又
1: 可能又特别啊，<笑>对，它的人那个人格性特别强烈。
0: <笑>对，所以像呃，假设我如果养狗，那你就有时候生活节奏可能会为了配合狗要有所调整哦。这跟养猫也不大一样，猫会自己照顾自己。你确定吗？<笑>我家的猫都自己照顾自己<笑>。对，那狗，譬如说你要帮它，呃，它它对人的依存性很强、啊、你要遛它、喂它之外呢，那洗澡啊，然后各种。如果大型狗的话，健康尤其要注意嘛，还有毛它的那个毛发什么的。所以池心周说，他本来生活有一点不是很规律啊。那、啊、自从养了这种大型狗之后呢，要遛它的关系，所以以前也后来也不太敢熬夜。那喝酒也不会说喝到不省人事啊，就为了这只狗，所以自己的生活节奏有所调整。然后他被狗拯救、欸，被救赎<笑>，可能有点程度上应该算是这样。后来，当你看养从三十一岁嘛，他说他后来都到他四十多岁的时候，其实感情是非常非常好的。可是呢，也就是在他狗狗已经十几多岁的时候呢，就，哎，二零零四年的时候呢，发现这只狗啊，还有这只狗叫它骂吉、嗯，就得了癌症
1: ，其实就养了大概快十年，就是一大型犬的寿命也大概就是十年。其、就、实、是、大家其实常常讲说猫养猫小孩啊，或是要看到狗老比看到自己老还要可怕。嗯嗯
0: 对啊，因为毕竟人类寿命跟它寿命有所差异嘛。那狗老的时候，那个那个很明显看得出来啊，已经是老狗了
1: 。对，这包括就是说它可能一些生活的习惯啊、个性啊，或等等都会。不断的衰退，那个衰退是很有感，而且在等于一瞬间就是会急转直下。对，所以到后来很多，包括我们呃身边有碰过的朋友啊，或者是听到的一些养狗故事，甚至是自己我们专家的作者，其实常常也都会呃在比较末期的阶段啊，就是遇到很多挣扎、嗯，然后有很多就是嗯很舍不得的事了、啊。对。
0: 那池心洲发现他养的马几得了癌症之后呢，他比较让他绝望的是，医生就跟他宣告那个剩下的寿命其实大概是不到一年嗯哼，好，所以从他发现到可能预期的寿命其实是非常短的。那这个时时间点的池心洲其实已经四十好几
1: ，刚好
0: 在一个他创作，你看，看他前面创作其实已经有不少作品出来了哈、哦。然后，呃，人生也算是一个蛮。这个正值个创作高峰的壮年时期，那人就住在东京嘛。后来他为了狗狗的事情，他就决定说：“那我要搬家了。嗯”他想要找一个地方，可以在剩下的寿命里面，至少让他的马吉可以安享天年，然、嗯、度过他剩下的生命。所以他后来就决定搬到长野县哦，在离东京在更郊区一点的青井泽这边。那他就找了一个呃大自然环境的。一个房子、嗯，然后就住在那边，想说陪着。因为既然是不恩山犬嘛，那回到一个大自然比较多的环境里面，应该会对他的生命会比较好。嗯，对。但因为身体，麦吉的身体其实状况就不太不太有点
1: 到最后了。对
0: ，然后活动力其实降低很多，嗯、所以在那段期间呢，后来辞心周就写了一个小说，就叫做《跑起来吧，麦吉、嗯》啊，其实是在讲这只不恩山犬的故事，但他用另外一个角色的感觉。来写这个这个狗狗的故事，嗯、那也在这段期间，其实它不止一本，就在那段这个这个搬过去的期间里面，他又写了陆陆续续写了好多跟人跟狗的故事的，然后他有发展了一个系列叫《Soul Mate》叫灵魂伴侣。那蛮有趣的是，有一些新的读者，知性做的新的书迷，是先从他的狗狗系列的书才进入的，才发现原来他是以前专
1: 写一些恐怖暴力。<笑><笑><笑>落差感就出来，但是其实对作者或者是对他这样出道十几年来讲，就是反而是一种这样讲可能有点不太厚道，有点像是化解，就是因为 m a 马 i 带领他，然后走过这个作家中年危机的感觉
0: 。对他就开始出现一些创作路程上的变化。那他自己的说法是，差不多也就是因为 m a 马 i 的生命的问题，自己又到中年了，他开始又越来越感受得到那个生命的消逝的实感。他说：“那个东西是他亲眼看着自己的狗的状态的时候，才开始觉得哇哇！我看着它从小，然后到大，然后到老，像十几年的光阴过去。那接下来，像我自己的生命，是不是也会朝这样的这个路途前进呢？那他在这个冲击之下，开始有比较多反思生命这件事情，还有人跟动物之间的关系。那。”在马吉得到癌症之后，其实用刚刚讲他大育期寿命其实不长啊、嗯。那就在他生命可能最后剩下没多久的时候呢，就他的那个病痛感有强，很很加剧。嗯、那慈心自己说，他最后在马吉最后一刻的时候，就是马吉已经痛苦到就是哀嚎，好、嗯、身体也病痛很强，所以他实在看不下去了，就想说还是叫医生来安乐死好了、嗯。所以他就打了电话叫医生安乐死，然后在。在医生来之前，那马吉在在他的怀中就过世。嗯，哦，那这件事情，他说，其实就是抱着马吉那个身体，然后太让他冲击。那他那时候有感觉到说，其实安乐死这件事情，他心里面有很强烈的罪恶感。他本来想说，如果是他亲手决定他的安乐死，他可能会一辈子会背着那个那个罪恶感活下去哦、嗯。可是他就想说，他觉得马吉可能感受得到。所以，玛吉不想让她有这样的感受，就自己就先断气了。他觉得这是玛吉留给她最后的一个温柔。对，那玛吉的过去过世呢，就其实在她心中就留下一个很大的一个，我们可以讲遗憾，或者留下一个很大的一个课题吧。所以他、啊、后来才慢慢开始说：“那我再来多写一些关于人与狗之间的一些故事哦、喔。”那才辗转诞生了后来他所创作的《少年与犬》这个系列
1: 。其实听到这边，大家可能听众会觉得，哎、欸，怎么剧情急转直下？平常就是七号讲的书都是那种不正不经，或者是说，哎、啊，欸、比较阿宅正向，就今天啊用这种比较悲情的方式来结尾。但其实当初在选这本书的时候，呃，就是因为七号以前常跟我讲他养狗的故事，嗯，对。那同时就是我们的共同好朋友宜兰。哎、欸，对对，依兰他家的旺江就是也是、欸、十十几岁喽。对，也是有也是大狗狗，然后也是有很多就是很很神秘的狗的个性、欸，非常之神秘的狗。很人类，对,對,對,對所以就会觉得说，这大家其实是,是有缘分呢、啊。然后就是看这个书，看会有什么感觉、嗯。那本来是想说啊，七号就是啊，看完嘛，那我们就只是在配。对、啊，因为大家都知道，其实比较比较懒，就是有就这边。就是就是每要一直讲话，其实对我来讲有点有点痛苦，真的、啊啊。对对对，但所以所以所以就想说啊，七号你就好了，那我们就来再来看要找谁讲。那七号不行不行不行，一定要正红
0: 對。对，因为我我我在想，因为这一次《少年与犬》这东西、嗯，我觉得要找有养狗的人啊，七号是我养，我是养过嘛。嗯。那正红是因为正在还有一个狗的伙伴陪伴着他、嗯，对，所以讲起来会可能。比较能够感同身受啊，或者可以有经验的那种代入了、啊。那像比如说啊，郑总问我那时候问我说要不要再养，我自己就觉得说我再也不想养了啊。只是前面的理由讲起来可能是工作一帮这个理由了，但其实一方面也是因为我,我自己是有点难以再想再去经历说狗狗过世这件事情
1: ，因为那种感觉是
0: 怎么讲？那真的是是真的是家人伙伴，而且。我养的那个狗狗啊，嗯、你看，是我从小学二年级，它见证了你一路崩坏的那个對對對成长到崩坏，真的。我大四的时候过世、哦，而且大四是你知道过世那天是我考完期末考、啊，不是考完研究所，没有没有没有，<笑>呃，研究所快放榜的时候，嗯、又又一只过走了、啊哎、我那时候又我又要养三只嘛、啊，哦，你是养
1: 三只哦，对对对对
0: 对，那。后来呢，一两年就是接连三只都都离开。然后其实因为是从小陪伴到大，所以其实蛮蛮冲击的。而且从我生活环境的变化，小时候住在北头了，北头很山区的地方，然后后来庄园、啊、嘛，豪宅<笑>没有了，后来才一路没有什么佣人、啊，一<笑>没有，因為然后一路就都市化之后，对，然
1: 后。看到大学，你讲很夸张，但其实也在天母、欸，哎<笑>，不行可及的距离，还好啦哈，还
0: 有不像日本那距离这么远。对啊，所以我后来就觉得，比如说后来前几年也有在问说，哎、欸，那要不要再再养狗，去、就是、去领养？我还跑去浪浪别哭的嘛，在那边看那些流浪狗，后来就觉得我觉得选非啊。<笑>对，我在
1: 等。人家去就是有一种，就是相认的感觉。去然后就不太对没有啦，我
0: 就去交个朋友嘛。哦、可是就就会觉得说，哇，我无法、欸，就是我可能不想再经历这一段了。但有的人会觉得说，哎，我养过，然后一而再，再三可以再可以有。有些人可以来接棒。那像池心洲个人，虽然他的马吉走掉了，但后来还是有养了两只博文山犬，大型犬。嗯哼，对啊。那他之中有谈到说，他有些狗狗是怎么来的？嗯，就是。他有时候会在书评杂志上面写一些书评，或者写一些散文专栏，就讲到说我好想养狗哦、喔。养讲着讲着，有读者写信来说，我这边有一批好便宜、好便宜、<笑>好便宜是怎样？就是价格很便宜，我可以便宜卖给你。好，那因为他自己没办法养了，那我可以这样转个你这个池心周先生要不要？有没有兴趣？我是你的书迷，听起来很怪，超怪，<笑>因为这样就接
1: 收到了狗狗了。不过日本很多那种犬舍啦，就是对，就、就是交,交流社团嘛，是不是？对，但这听起来很怪啊，这有一批好便宜，<笑>没有、啊，好
0: 便宜是我家，他是说他说价格便宜的方式来卖的啊，
1: 那就是一样
0: 的嘛，<笑>对不口气可能不太一样，不过就是你看陈建州后来还是还是有养啊，对啊，但我我后来看他 N H K 访问他的时候，他都把那些照片拿出来如数家珍，嗯，我自己都有点不太敢再回去看照片哎、欸，真的吗？对啊，就是我是不敢
1: 看到狗，还是不敢看到自己
0: ，没<笑>。<笑>對我有我跟狗合影，<笑>没有，就是狗狗会让我真的会触动我很，很我,我到现在都觉得那个很不真实
1: 、欸，你知道吗？你是说就是离朋友的离去这样
0: ？对，然后回想起来，那当初狗狗到底对我来说那个存在是什么？我其实到现在有时候还是会觉得，很像梦一场哎、欸。哎呀、啊，你你你，彩彩现在几岁？呃，四岁，四岁。对啊，那你还有差不多十几年光阴。对，差不多是这样。好，我们算他到十五岁好了。嗯，十一年，你到时候也四十好几了。是慈心周忠，慈心周忠还一样。搞不好到时候你在这个冲击之下
1: ，我就去经营什么宠物云，这样。宠<笑>物
0: 云<魚><笑>，对不对？不然你就跑到山里面隐居了。对
1: 对对
0: ，对啊。这边讲一下，慈心周后来因为养狗跟他步入中年这件事情，其实他不止生活习惯改变，他造型也改变了。他往年出道的时候是一头金发，然后戴着墨镜。所以很多人都觉得这个人，这个看起来蛮可怕的，真的是写黑暗黑小说来的，搞不好是道上中人。后来他中年之后呢，他头发就染回黑色，然后就变成一个普通的大叔，在长野县的这个乡下乡下里面大叔里面走来走去，然后还他也后来還有去那个养马场哦，好像认领那个马。所以可以跟马在那边玩啊，什么就是人生过着田园之乐。
1: 你淘汰人话
0: ？对啊，然后他就说他前阵子访问有抱怨呐、啊，说啊自从得了直木赏之后，像工作变好多，好累，好烦
1: 。这就是靠腰的<笑>。对对,對，
0: 自从自从得了奖之后，我变得好累哦、喔，很炫耀，好像有炫耀。不过我猜他应该是因为他生活节奏其实都已经都有点那个乡村化，对，所以他变得哎、欸、一下子来了很多事情，工作太多了。不过他倒是有。特别谈到说，不管他写《少年与犬》这本，或者是他过去的暗黑小说，他觉得在今年二零二零年，他的作品能够再被重新得到注视。他觉得一个蛮有趣的反思，是因为疫情的关系。嗯哼，他觉得很多日本很多事情，在今年是一个一个中断跟 stop 的一个时机点。嗯哼，那他真的他是认为说，以往他比如说他在新宿生活这么久。他觉得这个整个城市、整个日本能量过剩了，大家太焦躁、太焦躁、嗯、太太多的、太大量的东西，欲望啊、发展啊、进步啊、金钱啊等等、嗯。他觉得今年度这样的一个中断，应该是一个可以勾回来反思自己到底是谁、嗯，他自己身边的一些人或者是动物跟你的关系又是什么？嗯，对。好，那这个礼拜的一页书，我们的《少年与犬》呢，我们先从作者池心周的背景来入手哦。那下一集的部分，我们再来回顾一下，看他这一本《少年与犬》本身它的故事内容跟它的架构到底在聊些什么
1: 。对，下个礼拜我们会七号来分享它里面最有感触或者是最冲击的章节。对，同时我们也会讲，就是在阅读之后，我们自己耕耘我们自己的狗狗的故事，对内心的挖掘。对，好，那希望大
0: 家喜欢这一集，我们下次见喽，拜拜。